0: ce que je souhaite à l'extérieur, je suis bien. Si je n'ai pas par contre ce que je souhaite à l'extérieur, je suis mal. Comment se fait-il que lorsque ce sentiment de joie naît en moi, il repart si vite Dans cet épisode, on va aborder ensemble le sujet du bonheur et la différence entre le bonheur et le bonheur dépendant. Afin d'illustrer tout ceci, on te propose de découvrir le conte de la vieille Rabia et de son aiguille. Bienvenue à toi sur ce podcast, nous sommes Élise et Baptiste, un couple d'entrepreneurs passionnés par la découverte de soi.
1: Notre mission est de t'accompagner dans l'exploration de ton monde intérieur. Découvrons avec toi ces contes fabuleux du monde entier, tous plus inspirants les uns que les autres.
0: Explorons et interprétons ensemble ces histoires merveilleuses comme tu ne les as jamais écoutées.
1: Et comme d'habitude, si cet épisode te plaît, s'il éveille en toi des émotions ou des réflexions, ou que tu penses qu'il peut être utile à une autre personne, N'hésite pas à le lui partager et nous laisser un commentaire ou un like, ou même les deux, pour nous dire ce que tu en as pensé. Nous serions ravis de te lire.
0: Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Bonne écoute. Un soir d'automne, dans un petit village de campagne, une vieille dame examine le sol devant sa cabane. Le soleil commence à tomber à l'horizon. Les lampadaires de la rue s'allument. La vieille dame continue d'examiner le sol devant chez elle, en déplaçant les feuilles avec sa canne. En voyant cette pauvre dame seule, visiblement en détresse au travers de leurs fenêtre, les voisins l'interpellent. « Que cherches-tu, Rabia
1: ?»« J'ai perdu mon aiguille
0: !» À la vue de tant d'agitation, les voisins se mirent un à un à sortir de leur maison pour chercher avec elle. Tous, armés de balais et de râteaux, ils remuent les feuilles à la recherche de la fameuse aiguille. Après plusieurs minutes, l'un des voisins s'exclame alors et dit « Rabia, il va faire nuit, nous n'aurons pas le temps de ratisser toute la rue. Essaie au moins de te souvenir où as-tu pu laisser tomber cette aiguille. » À cela, la vieille dame se redressa et dit
1: « Je l'ai perdue chez moi, à l'intérieur de ma maison.
0: » Déconcertés, les autres voisins se redressent à leur tour et s'exclament « Mais alors, pourquoi chercher dans la rue
1: ?»« Parce qu'il y a ici de la lumière. » tandis que chez moi, il fait noir.
0: « Mais voyons, Rabia, même avec de la lumière, tu ne trouveras pas une aiguille qui n'est pas là. Rentre plutôt chez toi et allume la lampe. » Rabia se mit à rire à plein poumon et après quelques instants reprit.
1: « Vous êtes bien malin lorsqu'il s'agit de choses simples de la vie. Quand déciderez-vous donc à utiliser votre intelligence pour vivre en profondeur Je vous vois tous chercher au dehors ce que vous avez perdu au-dedans. Croyez-vous pouvoir trouver le bonheur ou la joie dans le monde extérieur L'avez-vous donc perdu quelque part hors de vous-même
0: Rabia planta là ses voisins penauds et rentra chez elle. Ce récit nous rappelle à quel point il est plus facile spontanément de chercher à l'extérieur ce qui réside à l'intérieur de nous. Pourquoi cherchons-nous tant le bonheur à l'extérieur Peut-être l'avons-nous perdu là-bas Alors, pourquoi Rabia parle d'extérieur et d'intérieur De quoi il s'agit exactement quand Rabia parle de ça Quel est le rapport avec le bonheur Et comment faire pour y parvenir Donc c'est justement ce qu'on va aborder ensemble avec toi, avec Elise aujourd'hui, au travers de notre interprétation.
1: Avant toute chose, on va voir ensemble la définition du bonheur. Le mot bonheur, il vient de deux mots latins, bonum et augurum. Désolé si je ne prononce pas bien et qu'ils sont donc lentement transformés en vieux français, en bonne, or, bonne heure. Dans un premier temps, bonum signifie bon, et positif, favorable. Quant à lui, ogurum, c'est celui qui observe, qui interprète les choses, qui devient l'heure en français, donc dans le mot bonheur, et qui désigne le fait d'un hasard, d'une chance. Le mot, on voit en anglais, le mot happiness, il vient en fait du nordique où HAP, donc H-A-P, ça signifie la chance. Le mot bonheur, il renvoie donc à l'idée d'un état de contentement qui est non seulement durable, qui est permanent, mais qui peut aussi aller croissant. Tout comme le malheur, à l'inverse, qui est une carence de chance et donc un manque de contentement.
0: Mais alors, pourquoi Rabia parle d'extérieur et d'intérieur Aujourd'hui, la frontière entre l'intérieur et l'extérieur s'élargit de plus en plus. Les publicités, les réseaux sociaux, toutes ces choses qui captent ou redirigent notre attention, elles conçoivent des algorithmes toujours plus élaborés pour monopoliser toute notre attention. Et c'est notre attention qui est vraiment la clé. Il faut comprendre que dans la vie, il y a deux univers en réalité qui sont plutôt simples à comprendre, l'intérieur et l'extérieur. Donc, on peut naturellement se poser la question de qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'on redéfinit au travers de ces termes-là. L'intérieur, c'est qui nous sommes. Ce qu'on ne pourra pas t'enlever. C'est cette chose avec laquelle il va falloir accepter de vivre pendant toute ta vie. C'est apprendre à l'aimer, à s'épanouir et se découvrir. C'est toutes nos pensées, nos sensations, nos émotions qui rendent notre quotidien finalement si stimulant. C'est tout ce qui le compose finalement. On trouve notre histoire, mais aussi nos rêves, et quelle que soit notre éducation, il y a également cette petite voix qui essaie de se faire entendre. C'est cette petite voix qui est curieuse et elle essaie de nous pousser à devenir nous-mêmes. Elle se fiche de ce qu'il faut, c'est un peu comme un enfant qui déborde d'énergie au moment de la sieste. Ensuite, on retrouve la dimension de l'extérieur. L'extérieur, quant à lui, c'est toutes ces autres choses. C'est tout ce qui se situe en dehors du corps, et qui interagit avec celui-ci. C'est vraiment tous les éléments extérieurs qu'il faut comprendre et inclure là-dedans. C'est les autres gens, donc ça peut être la famille, les amis, les collègues de travail, ou les inconnus que tu peux croiser dans la rue. Mais aussi, tout ce qui est matériel. Ça peut être une voiture, une maison, des habits. Et crois-le ou non, mais c'est aussi tout ce qui compose de ta vie. Donc ça peut être ton travail, tes relations avec tes amis, ta famille, ou même ton couple. À la frontière de tout ça, on retrouve la peau. Et en termes de symbolique, la peau, c'est vraiment la zone de contact. Elle se transforme au fil de notre vie. Quand on est, on a une peau douce comme un bébé. Et au fil du temps, notre peau, elle, elle se transforme. Elle peut devenir aussi des mains cailleuses comme un travailleur. Donc finalement, c'est quelque chose qui peut être fluide. La peau peut être fluide et la vie pourra la traverser. Ou bien rester au contraire immobile et faire preuve de résistance. Et c'est à travers notre peau, cette fameuse peau qui enveloppe et qui est la frontière entre l'intérieur et l'extérieur, qu'on va pouvoir percevoir les différences entre l'intérieur et l'extérieur au travers, par exemple, de nos cinq sens. C'est, elle, justement, le reflet de nos émotions au travers de nos cinq sens. Elle peut être aussi le reflet de nos émotions quand on a peur ou quand on a les mains moites, par exemple, on va voir la chair de poule, euh, toutes ces choses-là. Donc, tu vas te dire, super, tu nous balances tout ça, mais qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse
1: Après avoir vu tout ça, quel est le rapport avec le bonheur Je voudrais maintenant qu'on se questionne sur le sens de la phrase de Rabia. Qu'est-ce qu'elle a bien pu vouloir nous dire au travers de cette morale Et qu'est-ce qu'elle a voulu faire comprendre à ses voisins Un postulat de base, je pense qu'on est quasiment tous d'accord dessus qu'on recherche quasiment tous le bonheur. Le monde, depuis plus de 200 ans, ne cesse d'avancer à une vitesse folle. On le voit, les technologies, les innovations, elles poussent en ce sens. Ça améliore le confort. Et aujourd'hui, notre survie, elle est assurée. On sait qu'on n'a plus à se soucier de savoir si on va trouver à manger, si on va survivre le soir. Il y a même des hubbers. Donc en 200 ans, on a cessé d'améliorer notre quotidien pour le rendre plus confortable. Mais j'ai l'impression que plus le temps avance, plus dans la tête des gens, la, situ la situation devient inconfortable. D'un point de vue matériel, on le voit, on a accès aux soins, on a accès euh, à la, au chaud, on, dès qu'on a trop chaud, on peut avoir accès au froid, on est bien. Par contre, mentalement, on peut trouver un inconfort. Et c'est ce bonheur qu'on tend à, tend à chercher. Et on associe donc ce bonheur à avoir une jolie maison, à avoir une jolie voiture, et c'est peut-être aussi le bonheur Peut-être le tien, avoir un bon travail, bien gagner sa vie, ou bien être heureux, ou bien trouver le bonheur dans de bonnes relations avec ses proches ou avec sa famille. Mais si finalement, tout ceci n'était que des stimuli au bonheur intérieur Tu ne t'es jamais demandé pourquoi ce sentiment de bien-être où tu te sentais heureux était si volatile en toi. Pourquoi ne puis-je donc pas rester heureux constamment alors que la définition du bonheur c'est qu'elle est durable et permanente, et la réalité est quand même différente. Tu laisses ton bonheur dépendre de l'extérieur.
0: Il faudrait imaginer, pour se représenter un petit peu tout ça, une maison qui n'est pas habitée de manière suffisante, que personne ne s'en occupe, tu, tu ne vas jamais la voir, ou alors une plante que tu n'arroserais pas ou que tu ne mettrais pas à la lumière, ben finalement, dans les deux cas, ça va commencer à se détériorer et, se, et dépérir un petit peu. Eh bien, il en est de même pour ton monde intérieur. Ce qu'il faut, c'est réussir à se retrousser les manches et à trouver le courage de se replonger dans cette fameuse maison, de s'en occuper, de faire du tri dans tout ce qui est bon de garder et de jeter le reste pour euh, finalement réussir à s'y installer définitivement. Faire le tri, c'est réussir à voir ce qu'on a en trop et ce qui nous parasite, mais c'est aussi réussir à percevoir ce qui nous manque. Il y a tout plein de choses dans notre quotidien qui cherchent à s'accaparer notre attention et notre attention, c'est vraiment la clé. Les publicités, les notifications, le bruit constant des voitures, nos pensées, tout ça, ça ne cesse d'accaparer notre attention. Et il est important de comprendre que l'élément central dans ces deux mondes, l'intérieur et l'extérieur, c'est où est-ce qu'on porte notre attention.
1: La seule chose qui te sépare de ce bonheur, c'est la suivante. Tu as laissé l'extérieur et non l'intérieur gouverner tes pensées et tes émotions. On a tendance à croire que résoudre les problèmes extérieurs, cela permettra de résoudre nos difficultés intérieures. Pourtant, malgré tous les efforts et les évolutions technologiques, malgré tout le confort que nous procure celle-ci, aucune ne nous apporte concrètement le bonheur. On peut donc chercher à créer le bonheur, on s'achète des choses, on fait abstraction de ce qui nous entoure de déplaisant, on se force à sourire, mais rien n'y fait, il ne durera jamais. Le bonheur peut apparaître un temps, mais forcément, dès lors que tu forces pour l'obtenir, tu t'épuises et à la longue, il disparaît. Tant que la vie intérieure restera dépendante des circonstances extérieures, elle demeurera vulnérable. Dans mon cas, pour illustrer cette situation, j'ai vécu euh, ce genre de situation où mon bonheur dépendait de l'extérieur. Et j'étais totalement euh, dépendante de ces moments-là. Un bonheur pour moi, c'était par exemple des vacances en famille, qu'on avait l'habitude de répéter chaque année. Et euh, comme par hasard, l'année où on ne fait pas ses vacances, parce que X ou Y raison, je vais me dire, mince, mon bonheur, il n'est pas là, je suis malheureuse. Comment absolument retrouver cette situation Il va me tarder l'année prochaine. Ou alors, je vais m'enfermer dans les, dans les mémoires, dans les... je vais m'enfermer dans les souvenirs du passé. Et de m'accrocher à ce bonheur, à cette situation que était le bonheur pour moi, J'en suis totalement dépendante et donc ça va me rendre triste et ça m'a rendu triste jusqu'au moment où j'ai compris que dans mon cas j'avais déjà vécu ce moment de bonheur qui m'appartenait, qu'il ne partirait plus jamais. Il était vraiment ancré en moi, dans mes pensées. Donc personne ne pourrait me le prendre. Et de me projeter constamment dans le futur, c'était totalement dépendant euh, du bon vouloir des gens de partir en vacances, le fait que le logement soit disponible, etc. Donc, de m'accrocher à des, des variantes, je vais dire, de m'accrocher à des, à des éléments que je ne contrôle pas, fait que ce n'est pas le bonheur que je recherche, je vais constamment être dans une situation où je vais être malheureuse.
0: La solution pour éviter tout ça, elle peut paraître très simple. Et c'est la suivante. Tout ce qui nous arrive prend naissance à l'intérieur de nous. Que ce soit la douleur ou le plaisir, que ce soit la joie ou la tristesse, tout ça qui est un petit peu à l'opposé, ben finalement, dans tous les cas, tout cela se produit à l'intérieur de moi. La folie des hommes, elle nous pousse mécaniquement à chercher notre bonheur au dehors, quand en réalité, comme le dit Rabia, tout est dedans. On peut utiliser l'extérieur comme un stimuli pour la joie intérieure, mais toujours est-il que la joie se situe en nous. Comme on l'a dit, par rapport à la définition du bonheur, si on veut que ce soit durable, permanent et même croissant dans le temps, il faut vraiment en tout cas que ce soit ça prenne sa source à l'intérieur de nous. Tout ce que tu ressens, tu en es maître. Si tu veux que ton bonheur soit durable, permanent et croissant, alors prends le temps de rechercher en toi, faire du tri dans ta maison pour t'y installer. Tu peux aussi essayer de la décorer autant que tu veux, avec des guirlandes, des lumières, un beau jardin. Mais n'oublie pas que ton bonheur, y résidera toujours à l'intérieur de cette maison. Le bonheur, il n'a que faire des artifices et accessoires pour qu'il soit durable, permanent et croissant. Alors bien sûr que, il y a plein de choses dans le monde extérieur qui sont stimulantes et qui font du bien sur le moment. Et comme, comme on essayait de le dire, tout ça, c'est des stimuli pour booster un petit peu plus, rebooster, donner euh, du dynamique à notre bonheur. Mais il ne faut pas perdre de vue, ou en tout cas, à notre sens, il ne faut pas y mettre vraiment toutes ces attentes, tous ces œufs dans le même panier, dans l'espoir que ce soit notre source de bonheur.
1: Après avoir discuté de tout ça, on peut se permettre de se poser la question de ce qu'est ce bonheur, si on devait peut-être le définir, si ça ne vient pas directement en vous, et c'est normal, ça peut prendre du temps, des années de réflexion. Comme on a pu le dire, c'est une source interne, c'est quelque chose qui ne va pas changer avec le temps, selon les commentaires des gens, euh, leur estime de vous par exemple. Le bonheur peut se trouver dans le fait de se trouver beau, de se trouver en paix, le fait simplement d'avoir été dans une famille ça peut aussi être une source de bonheur durable et permanent.
0: Ça peut aussi être dans le simple fait de vivre aussi, de réaliser la chance qu'on a de vivre. Euh, que, waouh, si on prend du recul, euh, on est en vie. On est en train d'expérimenter de nouvelles choses, on découvre la vie, que ce soit avec nos cinq sens. Euh, enfin, tout ça, c'est déjà une énorme chance. Donc, on a déjà plein de raisons d'être heureux par rapport à ça.
1: Donc, on a compris, donc, pour créer un bonheur indépendant et sain, il faut réussir à maîtriser son intérieur et à ne pas laisser l'extérieur l'impacter. On a aussi compris qu'il est inutile de chercher systématiquement une cause ou une réponse à l'extérieur parce que dans la plupart des cas, la réponse se trouve en nous. Par exemple, si on reposait son bonheur sur un événement familial et que euh, par le, le destin euh, ou une erreur ou ce que vous voulez, ça ne fonctionne pas, bah de suite, vous allez vous en vouloir, vous allez pouvoir trouver... Euh, quelqu'un et, et parfois vous n'aurez jamais de réponse et c'est pas grave de ne pas avoir toujours une réponse. Les émotions du coup naissent en nous telles que donc, la douleur, le plaisir, la joie, la panique, la souffrance. Et il y en a plein. Tout ceci se trouve à l'intérieur de nous. On peut continuer de chercher à l'extérieur de la joie par exemple, comme l'aiguille dans le conte. La source de notre bonheur se trouve à l'intérieur. Personne ne pourra nous l'enlever. L'extérieur tout ce qui peut être extérieur est un stimuli qui va développer du plaisir, de la joie, le plaisir de manger un bon plat. Le bonheur ne consiste pas seulement à obtenir tout ce que tu veux, c'est aussi profiter de tout ce que tu as. Et c'est être aligné. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une des plus grosses sources de bonheur dans cette situation, dans cette société, de se sentir aligné avec nos choix. On n'est pas parfait, on peut, on peut faire des erreurs. Mais si on est aligné, on sera heureux. Qu'il
0: s'agisse de courir, de nager ou de danser, de faire du yoga ou encore de la méditation, ce qu'on retrouve comme élément le plus important dans tout ça, c'est la respiration. Et la respiration, pour nous, c'est un point de repère qui est immuable. C'est la porte d'entrée de cette fameuse maison intérieure. Réussir à respirer et se poser pour cela, c'est réussir à visualiser cette maison réussir à ouvrir cette porte et rentrer chez soi pour y faire le tri et voir ce qui s'y passe à l'intérieur, comme on l'a dit précédemment. Alors prends le temps de respirer, dans les moments agréables ou désagréables, car finalement tout ça ce n'est que des moments, rien n'est éternel. Les bons moments comme les mauvais moments, dans tous les cas, ça ne va faire que passer. Alors respire et rentre dans ta maison pour trouver la réponse à tout ceci sans chercher à accuser ton voisin quand tout va mal. « Chercher son bonheur chez les autres te fera te sentir seul. Chercher son bonheur dans les possessions te fera te rendre dépendante d'elle. Alors que chercher son bonheur en toi te fera te sentir heureux ou heureuse, même quand tu es seul et sans rien. » N'est-ce pas une magnifique issue Ces sujets sont véritablement passionnants. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas forcément le temps de tout dire dans un seul épisode. C'est pourquoi on t'invite à t'abonner pour être sûr de ne rien rater. On te remercie et on est vraiment très fiers que tu sois encore parmi nous à cet instant. Ça prouve que ceci a fait écho en toi, que tu comprends l'importance de mettre en lumière tous ces mécanismes qui nous composent. Si cet épisode t'a plu, qu'il a éveillé en toi des émotions ou des réflexions, n'hésite pas à nous le partager en commentaire. Nous serions ravis d'avoir ton avis là-dessus et d'échanger sur ce sujet avec toi. Tu peux également nous retrouver au quotidien sur Instagram où on partage nos réflexions et nos inspirations du moment. A très vite et belle journée à toi.